0: E aí galera, aqui é o Eli e este é mais um episódio do nosso podcast Pau Bom, hoje trazemos o segundo episódio da série Fala Mais. Mas o que é essa série? Ela tem um formato diferente do nosso papo habitual, porque nela contamos apenas com o entrevistador, ou seja, eu ou o Ari falaremos com um convidado. Bom, a proposta dessa série... É, é, estender as conversas que a gente tem nos nossos programas já, como por exemplo o episódio que a gente teve recente com o Sanduíche, falando sobre o CLM11 e a cena atual do Pauper. Hoje vamos conversar com mais dois jogadores que participaram do CLM11, né, que aconteceu agora em, em julho lá em São Paulo. Bom, então sempre que a gente quiser falar sobre algum assunto diferente ou abordar algum tema específico que eventualmente a gente citou em algum episódio e tal, apareceu em algum episódio, nós vamos fazer essa série, né? vamos trazer essa série para vocês. Então no primeiro episódio dessa série, o Ari conversou com o Hudson Lessa, que foi o vice-campeão do CLM Pauper, né? o CLM 11 Pauper, e, e também conversou com o Paulo Fras Antônio, né? mais conhecido como Punisher, que fez top 8 nesse mesmo torneio. Bom, então eu espero que vocês gostem desse formato, comentem, deixem seu feedback, para a gente poder incenti nos incentivar a trazer mais é, programas com esse formato. Porém, antes das entrevistas, eu tenho alguns recados para passar para vocês. Para quem ainda não conhece nossas metas e recompensas do Padrim, é a gente vai deixar o, o site aqui na, na descrição eu peço que vocês entrem, conheçam e, e façam com o MP do Hack dos Cast o Diego Cardoso e o Yuri Cardoso que nos apadrinharam né? Para poder ajudar a manter o nosso podcast os, os gameplays do canal e principalmente o nosso blog porque nossa primeira meta é a melhoria do site que fazemos a hospedagem hoje podendo trazer conteúdo com mais recursos visuais e interativos, como por exemplo a lista dos decks, que hoje são apenas imagens coladas lá no, no artigo, e a gente quer que quando, você, quando a lista apareça lá, você possa passar o mouse e já aparecer a imagem da carta. Né? Então, oferecer um padrão de qualidade que todo jogador de pauper merece. Né? Também a gente está postando gameplays aos domingos, né? então acompanhem nosso canal, se inscrevam, é, curtam nossos jogos que sido, têm sido excelentes e, claro, surgiram decks. Né? Eventualmente, tem algum deck que você quer ver, a gente dá um jeito de trazer ele para o canal. Estamos procurando fazer lives toda semana também, seja para jogar ou para bater um papo né, sobre algum assunto. Então, nos sigam na Twitch também, vamos deixar todos os links aí de tudo que a gente conversou, de todos os recados que eu passei, vão ficar todos os links aí na descrição. bom então, sem mais delongas, vamos às entrevistas, pois elas estão sensacionais. Bom, eu estou aqui com o Luiz, então. Eu vou pedir para ele se apresentar. É, o Luiz fez top 8 no, no, na final do pauper do CLM11. E aí, Luiz, tudo
1: bem? E aí, beleza? É, então, eu sou o Luiz... Sou de Campinas e esse aí, eu tava no top 8 lá com o pessoal.
0: Isso aí. E Luiz, é, quando e por que você começou a jogar Magic?
1: Cara, eu comecei a jogar em 2012 Rise of the por ali. E eu tinha uns amigos que eram mais velhos que eu. E eu sempre via isso com as cartinhas lá, né? Cara, que diabo aquilo lá. E eu sempre gostei de videogame e tal. E aí na primeira oportunidade que um deles me apresentou, eu gostei muito da ideia. E logo me interessei e tal, e daí foi. Aí eu só só me ferrei, né, cara? <risos> cheguei, onde eu cheguei aqui.
0: <risos> certo. E, e, e quais, quais formatos você joga, Luiz?
1: Eu jogo Pauper só. Como, né? Jogar, jogar Pauper. Mas às vezes eu monto uns forfãzinhos no Modern. Tentei começar no Commander, mas não me dei muito bem. E às vezes eu jogo uns drafts com o pessoal também, às vezes um pré-release, alguma coisa. Mas nada muito a sério. Jogar mesmo só o Pauper. Uhum.
0: E então, como, como seu formato principal, é... como ou por que você escolheu o, o Pauper?
1: Então, eu. Durante uns 4 ou 5 primeiros anos da minha vida, eu montava decks aleatórios, assim, né? Eu gostava das cartas e eu juntava todas elas. Sem muita, muita restrição de formato e tal. Aí quando eu mudei para Campinas, eu conheci o um pessoal do Pauper. E, e eu gostei muito por um fator interessante. Porque, tirando o Legacy na época, o Goblins era forte no Pauper. E eu sempre gostei muito de Goblin. Aí eu falei, cara, eu consigo jogar com Goblins forte. Que não é Legacy, porque eu não tinha dinheiro para comprar Legacy. E, e aí eu comecei. Peguei e montei meu Goblinzinhos lá na época na ainda valia Granada Goblin. Era IRL, né? Isso. E gostava muito e tal. E aí, por ser muito barato, eu fui montando outros decks. Montei o um Mono Blue, montei o um Mono Black. Enfim. Mas o maior motivo foi. Era um Goblins forte, não era Legacy. <risos> Certo. E Luiz, conta pra gente como é que foi a,
0: a sua classificação, né? o processo dos classificatórios o CLM e qual deck ou quais decks você utilizou na, nos classificatórios?
1: Então, eu, eu tive um semestre bem, bem puxado, assim eu acabei não participando de quase nenhum classificatório. Eu fui em um classificatório que foi o, o último classificatório. E eu joguei de Boros, Boros Monarca mesmo. Mas uma lista diferente do que eu usei lá. E eu fui bem, assim, fiquei acho que em terceiro de 10 pessoas, coisa assim, ganhei os pontinhos. E aí depois teve, no, isso foi numa sexta, e no sábado teve aquele que valia o dobro da, da pontuação. Aí eu peguei o Boros de novo, mas aí nesse dia eu fui, fui atropelado, assim, eu perdi basicamente todas. É, mas enfim, aconteceu uma coisa interessante daí nesse dia, né? Porque a gente se reuniu ali, todos que estavam com chance de top 8 e tal. E o primeiro cara que estava no top 8, ele já tinha vaga por uma outra loja aqui da cidade. E aí ele manifestou que não queria jogar. E se eu não me engano, o quarto, o terceiro ou quarto colocado também. Os dois tinham ganhado a vaga na outra loja. Aí nisso eu subi. Eu tava acho que em nono ou décimo, oito. Coisa assim ali embaixo e aí eu, né, apareceu essa oportunidade. Aí, beleza. Fez o chaveamento, fomos jogar a final da, na loja. Né? Aí eu conhecia todo mundo que estava disputando. Eu sabia que na minha chave ou ia ter um Auras ou ia ter um White Tokens, que era o primeiro cara que eu ia enfrentar. E na outra rodada eu sabia que com 99% de certeza que ia ser um Tron. E a final eu não tava nem me importando, né? Porque, pô, eu tinha jogado basicamente um torneio e se eu chegasse na final eu tinha ganhado a vaga, tava ótimo. Mas aí tava olhando meus decks aqui em casa e eu tinha um, o Boros e o Scred. Aí pensei, pô, cara, eu vou pegar um Tron com certeza, né? Qual a chance de eu ganhar dele com o Boros? Não vou conseguir. Aí eu peguei o Scred fiz umas modificações nele porque o primeiro cara podia ser um Auras, né? Aí eu fiz uma coisa ridícula, assim, eu taquei tipo quatro curfew sideboard, taquei Cell Bearce Main Deck. Eu fiz lá um negócio louco, sabe? Fiz uma lista pra lojinha, assim. E deu muito certo. Cheguei lá no, no sábado à tarde. <risos> pra minha sorte, o azar o Aura estava de Monoblack LD. Nossa. E aí eu falei, tipo, nossa, né? Ainda bem, porque os curfew no side ajudaram muito. No G2 eu tirei os screds todos, subi os curfe pra pegar os gourmags dele. Foi, acabou sendo engraçado, na verdade. Mas, então, e aí eu ganhei dele, ganhei do Tron, depois na, na outra rodada. E aí cheguei na final com um colega meu de UB. E aí acabou que a gente tava com a vaga mesmo, a gente nem tava se importando muito. E eu, acabou, eu ganhei também a match lá e acabei levando o troféuzinho.
0: Ah. Que legal, então, a, acabou que as mudanças aí do pessoal né, acabou favorecendo a, o deck que você foi ainda, né?
1: Sim, sim.
0: Bom, já com a, com a vaga do, pro CLM na mão, é, como é que foi sua preparação? É, você. Você jogou bastante? Você treinou só no Mall? E aí eu já vou acrescentar nessa pergunta, é... como é que foi o seu processo de decisão do, de do deck? Né? Se você realmente usou esse treinamento para definir o deck, ou realmente foi só um treinamento para definir a lista, por exemplo? Como é que foi esse processo?
1: Então, eu jogo sim no Mol, jogo há muito tempo no mall, muito... <risos> jogo há seis meses, oito agora, oito meses no mall, e, e eu sabia que eu ia de bordo. Boros, eu, eu não tinha, porque assim, o, o Scred, jogando com ele no mall também, eu apanhava muito de Boros, toda vez a match era um parto, as que eu ganhava, eu ganhava assim no top deck e no, na zica do cara, ou alguma vez que eu pegava um player mais inexperiente e ele fazia um outro erro, mas de forma geral eu, eu tinha assim uma win rate de 20%, sabe, contra contra Boros. Aí o Matana escreveu um é artigo dele, né? Eu cito isso em toda, toda vez que eu falo. <risos> que, que basicamente ia ter Scred, Affinity, Mono Black e Boros lá. Boros mais até. Aí eu pensei, tipo, baseado nesses quatro, de quatro decks, eu pensei do Scred, falei, pô, mas se eu for jogar de Scred, é que eu só tenho esses dois decks. O Scred e o Boros, né? <risos> no caso. É eu vezes se eu for jogar de na primeira rodada eu pegar um boros eu já vou já vou né ficar muito chateado e tinha muito boros e o que foi o que a gente viu no final que foi foi verdade né tinha muito boros então eu acabei que ali no dia, na logo depois que eu ganhei a vaga eu já decidi que eu ia com boros aí foram umas 3, 4 semanas ali de lista mesmo sabe eu testei tudo quanto é carta que eu achava branca, vermelha, coisa preta, umas coisas aleatórias que não faziam sentido nenhum. A gente chegou até a comentar uma lista verde que usava o Sprout Swarm lá no deck, <risos> uma coisa que não sentido nenhum. Mas enfim, foi isso, eu testei muito mais listas mesmo. Várias, 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 várias combinações. Entendi. É,
0: aproveitando que você falou de lista, é, a gente vai deixar a lista do, do seu deck aqui no, né, na, na parte de, de, de informações aí do, do podcast e ah, vamos falar um pouquinho mais dela. É, eu tô louco pra ouvir sobre, sobre uma <risos> carta que você colocou duas cópias aqui. Que eu acho que o pessoal que tá ouvindo também vai, vai achar surpresa. Bom, no geral, a sua lista é, é bem próxima do, do que já joga, né? De, de Boros Monarca. Usar três palas se sentem, né, as criaturas são bem parecidas. A base de mana aí com 21 terrenos tá, tá, tá bem né, padrão aí. Sim. E. O... usa 100 enlistments também né, para aproveitar os terrenos e a grande surpresa aí do deck que até é, eu comentei com, com o Luiz lá no CLM é o uso de dois Serrated, ar serrated Arrows que é as flechas denteadas né, que é a, a grande surpresa aí. e pelo que o Luiz <risos> comentou foi a a, a estrela do, do deck é, fala um pouquinho mais sobre essa lista, a decisão dessa carta essa mudança aí,
1: conta o pessoal então, né, nos treinos no mall, eu tinha me convencido fortemente de que a lista de boros com o Seeker, o Seeker of the Way, era a mais, a mais forte, a mais preparada para o pro, pro ambiente. Mas eu tinha em mente também que o Seeker era muito fraco no Mirror Match. Aí, fomos jogar... No, no CLM mesmo, aquele LCQ do sábado. E eu fui com a lista que eu ia, né, na final. E, cara, eu fui atropelado lá também. <risos> eu perdi na primeira rodada pro colega meu, porque eu em nove draws eu comprei nove lands nos dois oh. games. Foi uma coisa horrível. E aí na segunda match eu enfrentei um, um rapaz, eu não me lembro o nome dele, e ele tava de white heróico e eu fiquei super feliz quando ele fez a, o bichinho do heróico, né? Porque, poxa, acho que uma das, matches, das melhores matches do Boros é o heróico. E, e eu empatei com ele. Ele jogou bem, claro. Ele encaixou um clock lá que eu nem acreditei. Mas, mas poxa, né? Se você, na véspera do, da final, você perder com a melhor match do seu deck... <risos> sem empatar né? com a melhor match do seu deck é complicado. Aí a gente chegou no hotel... Eu tava... Ah, e na terceira match eu peguei um Tron, né, nem, nem joguei, <risos> Só... aí eu dropei <risos> o evento e tal, e aí cheguei em casa lá no hotel, poxa, mano, eu tava derrotado, assim, eu fiquei, o que eu vou fazer e tal, aí o colega do B, que é... ele era colega meu de, de viagem, e o outro colega também tava de, jogando de Boros, eles falaram assim, cara, por que, que você não usa de Arrows no deck, né? Aí eu falei, pô, mano, mas você rei de erros aí. pra quê, cara? Porque fadas já é uma match boa, né? Tipo, Delver em geral. Eu não vejo outra função. Aí eles falaram, pô, pensa aí no mirror match. Você vai enfraquecendo os falcão. Você vai enfraquecendo os core. Aí você dá uns blocos ali, né? Seus, seus falcões são 2-2, o dele é 1-1. Um, um. você, você acaba sendo a vantagem. Você pode balançar ela com, com os... Os Falcões, o core, né? E outra coisa interessante que foi citada foi... Quando eu cheguei no hotel, eu tirei todos os Seekers do deck. Eu coloquei a terceira cópia do Monarca, que eu tava usando dois. Eu coloquei um Anel de Esquecimento. Porque no Mirror, ele é muito bom, né? Você tira a Journey do cara, às vezes, aqui. Tira a criatura também. Eu gosto muito. E eu tava pensando em colocar dois Guardiões. Guild Pact, Guardian of the Guild Pact. Porque no Mirror você ia roubando ali o Monarca todo turno, né? você garantia que você tinha o um Monarca. Ele não sai da mesa, várias matches ele, ele carrega sozinho. Aí o colega me falou, mas cara, você acha que vai ter muito Guardião? Eu falei, ah, pode ser que tenha, né? E aí o colega me falou, mas pô, a Flecha mata o Guardião. Eu falei, nossa, cara, é verdade, a Flecha mata o Guardião, né? E eu tipo, poxa... E, e eu tinha visto alguns, inclusive você, né, jogando no sábado, de Bedardo Pestilência. E o Bedardo Pestilência é uma match encardida pro Boris, assim. Ele encaixa um rato da cripta, encaixa um Pestilência lá, mata todos, sabe? Não, não tem muita condição. E ele dá o lock pro guardião, né? Uhum. E, enfim... Basicamente foram esses, esses os pensamentos. E um, um, um outro pensamento que, que veio na, na hora foi se você cai contra fadas, você tem uma carta que te garante a match. Pô, se resolve uma serreita de cara, o cara não anula mais nada, não, dificilmente bate. Enfim, foi por isso mesmo. assim. <risos> e aí saíram, saiu um Screech, Saiu um Screech porque no Mirror a Serrated arrows quebra o Creed, né então como eu tava com um slot livre e um baros eu tinha nenhum fiquei com um só foi foi isso justo não
0: bacana é, Pra para quem é, nunca nunca viu o boros Kudota, né a versão antiga do, do boros <risos> é, usa, chegou no, no no começo usava né de arrows para poder como ele só tinha criaturas fracas né e alguns voadores então ele usava a Serata de Arrows para poder diminuir né, o poder das criaturas e lidar com as fadas, principalmente na época de Monoblue. Né? Então Sim. é uma carta bem forte aí e que acabou saindo um pouco de, de figura, mas como você falou, né, mata o Guardião e pega ah, algumas outras criaturas e no Mirro se torna uma estrela. Né?
1: Sim, no Mirro ela, ela se mostrou muito boa.
0: Bom, é isso aí. É, vamos, vamos falar um pouquinho sobre as matches, Luiz. É, eu vou falando, então, a, a match que você enfrentou aqui. E aí você uhum. faz um comentário. É, quanto que foi o resultado e, e algum detalhe que você queira comentar sobre a lista. Sobre a, sobre a match em si, beleza?
2: Beleza, beleza.
0: Bom, então na match que você
1: enfrentou um BW pestilência. Como é que foi? Aí, ó. De cara. De cara essa coisa linda. <risos> aí... Pô, eu peguei um colega meu daqui de Campinas que joga com a gente. Você sai daqui para jogar com ele em outro lugar, né? <risos> Aí nem me passou pela cabeça, conversar com ele de ID e tal, mas porque, poxa, afinal eu acho que na primeira rodada não é uma não é uma uma questão, né? Mas enfim, eu ficou 2 0 pra mim a Média. E não tenho o que dizer como foi né? Esse Hated Arrows arregaçou o Guardião deles. Era assim. Ela cumpriu o papel dela no campeonato inteiro. Porque resolveu no 4 e ele jogou pra mim assim, nossa, isso aí no main deck, e eu tipo, é, velho, tá usando isso aqui. E aí o guardiãozinho dele enfraqueceu, e, e assim, eu matei acho que um ou dois guardiões com a flecha no game 1. Um. Aí no game 2, se eu não me engano, ele me ligou a 5, e eu fiz monarca no 4, <risos> limpinho, sem nada na mesa. Aí só, aí só foi segurar o jogo. Aí acabou. Foi, foi isso.
0: Certo. Na, na segunda match você enfrentou o Affinity. Como é que foi isso aí?
1: Foi um Affinity. Cara, foi 2-1 pra mim. No quinto turno. <risos> dos cinco turnos. <risos> Mas assim, essa match eu, eu fiquei chateado. O game 1 um foi bem, bem tranquilo. assim. O deck rodou o que tem que rodar. Sabe? Não, não teve como. Ele, e, pra mim, né? Eu ganhei. Aí no game 2, cara, eu mulliguei a 5. E aí eu olhei minha mão, era um Bojuca, uma planice, uma Journey e dois gorila xamando. <risos> aí, pô, mano, mulligar a 5 contra a Fint, você sabe que você já perdeu, basicamente, né? Uhum. Só que eu tava no draw. Beleza. Aí Scry, mandei pra baixo, não lembro o que, que era agora. Aí eu sei que eu comprei no verdade, eu comprei no verdade, eu comprei no verdade. <risos> E eu ali, né, com as duas lentes aí, o carinha lá também, cara, ele também tava zicado, sabe, ele não, não, não jogava nada. Aí, mano, era comprar a vermelhinha ali, pipocava todas as lentes dele, já era, e não comprei, não comprei. A hora que eu comprei, já, ele fez dois gordinhos lá, 4x4, no meu turno eu comprei a lente mas daí, né, não, já não dá conta mais. Aí, cara, no G3, no G3 foi triste, ele... o jogo começou razoável assim, ninguém fazendo nada, eu resolvi Monarca no 4, com aquela sensação de que jogo ganha, né, mas ele reagiu muito bem, ele botou uma pressão ali e tal, e ele demorou um pouco comprar as outras Lens depois da primeira, mas eu não comprei side, cara, eu não comprava nada, eu só comprava <risos> terreno naquele negócio, e eu era super triste e tal, Aí ele resolveu um 4 4 e no mesmo turno ele resolveu um Krike Clan Shaman. Aí eu. Né, já vem aquele negócio. Pô, mano, acho que ele esqueceu a habilidade do Xamã, Porque uhum. o Xamã você sacrifica um artefato pra dar um de dano em tudo que não voa, né? Uhum. Ele subiu contra o Boros, Eu pensei, poxa, acho que o cara comeu bola. Mas enfim, né? Final não ia. Eu não ia, não ia falar pra ele. <risos> aí veio não ia
0: meu
1: dar turno... esse mole, né? Não ia dar esse mole. Aí veio no meu turno, Battlescruits flashback, ele com o gordinho lá, e eu ali com dois passarinhos em pé, um... e... e acho que... Deu só os dois passarinhos em pé. Um prismatic prismático na mão, passei. No que eu passei ele estourou o crack clã pra matar os voadores. Aí ele, eu falei, não, cara, não... beleza, mas não mata nada. E ele, não, mata, aí... Mostrei pra ele, ele, poxa, cara, não sei o que. Aí ele meio que desestabilizou um pouco. E, e aí, ele, não sei, mas aí eu acabei dando um pouco de sorte nos draws, aquele top deck no raio no último turno, sabe? <risos> mas, cara, eu tenho plena consciência de que se ele resolvesse aquilo e fosse um eletro truque, ele tinha levado. Uhum. Eu não teria ganhado, não. Foi, foi, foi muita, muita. O universo conspirou a meu favor ali, né? <risos> mas foi isso. Certo. E
0: na terceira match você enfrentou um White Heroic. E aí como é que foi dessa vez? Isso.
1: Eu enfrentei um cara super simpático. Eu também não lembro o nome dele. Ele ria o tempo todo e foi uma match, uma das matches mais tranquilas assim em termos de pressão, sabe? É... Foi 2-0 pra mim mas dessa vez com razão, assim, o deck rodou que tinha que rodar e era o um white heróico era pra ser uma match favorável, foi favorável ele botou ali por uns certos turnos ele botou uma certa pressão, mas logo ali vem, né, jornada, anel aí, e... não tem quem segure, mas foi isso, mas foi uma das metas mais, mais gostosas, assim, de jogar, pego o adversário 10... foi um cara muito bacana
0: 2x0 pra você, né?
1: Isso, 2x0 pra mim
0: Beleza, na, na quarta média se enfrentou um tribe, né, o Tarela's tribe. É,
1: o Rafael. Cara, essa daí foi triste também, porque o Rafa, é, a gente tem um grupo de tribe, o tribe é um dos meus decks que eu jogo no mall, e a gente tem no WhatsApp um grupo de tribe, é, três pessoas, e uma delas é o Rafa, é, <risos> e eu basicamente ajudei ele a montar o sideboard dele, sabe, e o deck também. <risos> Então, quando ele chegou, ele falou, mano, você conhece meu deck inteiro? Eu falei, pois é, cara, é uma pena. <risos> foi 2-0 pra mim também, mas essa daí foi meio palhaçada, porque ser de arrows é free win contra a tribe, né? Tribe uhum. não responde ser de arrows. E aí, na primeira match, eu equipei uma mão com duas ser de arrows e três lanes. <risos> aí eu, eu não equiparia uma mão dessa, porque foi horrível, mas como eu sabia que ele tava de tribe, eu tinha que equipar, né? Aí eu fiz a reta de arrows no 4, falei, vai anular? Não anulou. Ah, entrou, meio que até que ainda jogou mais um pouco, mas não deu. E aí no G2 eu, eu fiz, resolvi ir Crying chamando o turno 2, um, além de artefato. Nossa, aí ele não conseguiu reagir, no meu turno eu fiz mais alguns artefatos, Ele que tentou anular alguns e tal, mas logo eu fiz a ser de no 4, e aí ele concedeu. <risos> aí não deu. Aí ele deu o famoso ponder pra 5, assim, sabe? Eu falei, nossa, passou de 5, ah, não, não dá mais. Foi 2-0 é, <risos> pra mim também, essa. É, é, é a match bem difícil
0: pro Tribe. aí, o, o Boris tem muita solução contra o Tribe, né?
1: Sim, sim.
0: É, beleza. Na quinta match você enfrentou o um Stomp.
1: Como é que foi? Foi o Hudson, que ficou em segundo lugar. Cara, foi 2-1 um pra mim. Mas assim, ele comeu bola na última, sabe? É, G1, cara, ele fez burning, burning Tree, Burning Tree, Burning Tree, eu nem, nem sei quantas, assim, sabe? Pô, uma atrás da outra ali, no turno 3, acho que, e já é, porra. Já <risos> é, não dá, né? Aí no G2, eu. No G2 de novo, cara. Esse hated arrows entrou num turno ali que eu consegui, encomendo pela beirada, sabe? Eu matei. O... Ele tava com uma Burning Tree 4-2 com rancor. Mas ele não tinha mão. E aí ele tinha, acho que um, um Valtz Kirch, um kirion Ranger. E aí eu fui pipocando os, os mais fraquinhos e tomando dano. Eu sei que eu fui tipo 4, 5 de vida, coisa assim. E aí eu... Só que aí eu tava com uma mão muito boa. Aí eu fiz Falcão, devolvi a flash, fiz flash de novo e exilei a, a Burning Tree. Aí, basicamente, fechou a match. Aí no G3, cara, G3 foi, foi engraçado, porque... Ele olhou pra mão dele assim... Eu olhei pra cara dele, né? Aí alguém fez aquela cara assim, tipo... Cara, eu vou fazer muita merda, mas eu vou fazer, sabe? E ele que pô... Aí eu olhei pra minha mão... Sete cartas ruins... Nossa, não me liguei... Aí eu comprei seis... Seis, seis... Cara... Mas assim, pensa numa pessoa feliz... Seis cartas da minha mão... Eu tinha uma Great Furnace... Uma Planície... Dois... Três Raios e uma Galvanic Blast... <risos> Nossa. Ele tava de stomp, né? Tipo, mano, fechou, <risos> o que mais que eu preciso, né? Aí Scry. Aí Scry, Core, Skyfisher no topo. Nossa, vai que ele começou, né? Ele fez mana Pit school que lá, escarga Pit school. Aí meu filho comprei o Core, pá, raio no bichinho dele. Aí passei. Aí ele não fez nada. Por quê? Porque ele equipou uma mão com um Drop 1 um, e uma Land. Hum. Aí, né, pô, aí foi sacanagem, mas aí ele não fez nada e passou. Aí no meu turno eu comprei um Glide Rock. Aí eu fiz Planície, Corda e devolvi a Fornalha. Aí no turno dele eu não fez nada de novo. Aí no meu turno outro, aí no meu turno, eu comprei uma Jornada. Aí fiz a, plan... a, a Fornalha, fiz Rock, Balsa. Aí eu comecei a ruxar ele ali. Aí ele fez acho, no turno 4 ou 5 com uma Silhana, um Munk, um, que tipo. <risos> faz nada mais, né, cara? Aí eu matei na conta ali, mas, pô, eu, eu achei que ele comeu bola, cara. Aí. Pô, era uma bad match do cão pra ele. Ele tava ali na, na quarta, na quinta rodada do, da final, sabe? Eu acho que, mano, ele me mandou bem mal, assim, de ter equipado aqui. Ele deveria ter moligado ali, tá? Enfim. Sei lá, sua opinião também, né?
0: É, eu, eu joguei poucas vezes de Stomp e cometi esses erros também, né? De, às vezes, você querer confiar, mas Stomp <risos> joga com... Poucos terrenos, então assim, não queira contar com a sorte, porque é, quando você precisa, você. Você não quer, você compra seis terrenos seguidos. E quando você precisa de um, você compra oito criaturas em sequência. Né? Então realmente fica, fica mais difícil. Sim. Bom, então na sexta match você enfrentou o Mono Blue, certo?
1: Francisco! Enfrentei o Francisco, mas nós não enfrentamos, né? <risos> Aí a gente fez umas estatísticas do, do campeonato lá e tinha eu e ele só, de 5 0. Aí, estatisticamente, a gente estava no top 8, a gente desse ID, os dois estavam cansados, morrendo de fome, vamos almoçar. A gente tá não certo, chegou a jogar.
0: Tá Bom, então a, a, a sétima match também foi, foi do mesmo jeito, né? Você, tecnicamente, enfrentou um, um Auras, né? Como é que foi, como é que foi não, né? É.
1: Não Como foi o acordo. <risos> eu enfrentei um colega aqui também que, foi com a, que joga com a gente aqui, o um Indiano. E aí a gente era os dois únicos na Na verdade, o Francisco também tava. Só que o Francisco estava enfrentando o Hudson, que tava com uma derrota. E eu e o Indiano eram os únicos que estavam 5-0-1, né? Um contra o outro. E aí a gente deu ideia e partiu. <risos> Garantimos tá nosso sério? top 8.
0: Exatamente. Bom, aí você foi pro top 8. E
1: Isso.
0: como é que foi a partida do top 8?
1: Rapaz, primeiro eu peguei é o Mono Black. Assim, o pessoal gosta de falar que o Boros Monarca tem vantagem contra o Mono Black, mas eu discordo. Eu acho que depois que o Monarca Preto surgiu na, na praça aí, tá junto com o Monarca Branco, é uma match de monarca, sabe? É uma match assim, ela não é nem 50-50, ela é uma match. Fez monarca, defendeu, ganhou, não importa para que lado os dois decks têm tantas remoções quanto tantos bichos quanto. É verdade, eu tava fazendo umas estatísticas depois e o Mono Black normalmente tem bem mais bichos que o Boros. Então eu passei a acreditar que a match é ligeiramente favorável pro Mono Black, não pro Boros. Mas enfim. Vamos jogar, né? G1, cara, o cara jogou bem mesmo assim. G1 não tenho assim nenhuma nenhuma crítica, jogou super bem. Aí no G2, Teve um momento que ele tava com um, um raivoso na mesa, acho, ou nem tinha nada na mesa. Não, ele tinha um raivoso e um rato chiador e uma na mão. Aí eu dei raio no chiador, raio no, no raivoso, fiz um prisma e dei hip in the graves para três. Devolvi um falcão, um core e um trabe. Não, um falcão, um monarca e um core. Aí eu castei um falcão, castei o um monarca e passei. Aí, mano, o cara conseguiu recuperar o jogo depois dessa. Ele tinha uma carta na mão, ele não tinha nada na mesa, ele não tinha basicamente nada no cemitério, se eu não me engano. Ah, ele tinha um bojuca na mão, até que ele riu de bito final. Eu olha, mano, eu tava com essa porcaria na mão e eu não sei porque eu tava esperando você me deu assim, esse negócio na mão. Aí eu sei que, cara, eu enchi de bicho e, sabe... Eu nunca vi, cara, assim, honestamente, eu nunca vi o Monoblack, o UB, o Control, o que seja, voltar de um Rip in the Grave pra três, assim, e voltar na, na raça, sabe, uma por uma, assim, ele matou um por um, pegou o Monarca e virou o jogo, aí não tinha mais como, aí eu fiquei, tipo, cara, pelo amor de Deus, não, não sabe, não, <risos> ele, comprou ele tinha que ganhar bem. mesmo, né? Ele tinha, cara, olha, ele jogou super bem, jogou bem mesmo, assim. Até que tava zoando, que ele falou, ah, eu nem sei jogar direito, eu só faço cagada, não sei o quê. Aí eu falei, pô, mano, imagine, você, você, você jogou bem, jogou bem e comprou bem. Foi, foi os dois, assim. foi Fiquei triste, porque eu perdi, lógico, mas não, nada. Nada assim, super triste. Achei que foi, foi uma vitória bem merecida pra ele. Ele jogou, jogou bem pra caramba.
0: É, você enfrentou quem? Quem que era o
1: jogador? Ah, era o cashima Cax ah. É. Ivan, Ivan Kashiba, né?
0: Não, é... É, não sei, é, só tem o último sobrenome dele aqui. Mas é, é que tinha, acho que era o Ivan e o, e o, e o Sanduíche, né? O Matheus, que era o... Era o Ivan, então, esse cara. Bom, então aí, terminou quanto a partida? 2-0 pra aí. Bom, então aí você, oficialmente, pela, pela, pela classificação, você terminou em quinto, né?
1: Eu nem sei... <risos>
0: É, pelo menos no site da Liga Magic que você tá em quinto. Ah, então
1: acho que foi isso.
0: Então, bom, então eu vou, eu vou pedir para você fazer uma avaliação, é, duas avaliações, uma pessoal, como é que você acha que, que foi, né, a sua, o seu resultado, não só o resultado de colocação, mas o que, que você acha que você aprendeu, o que, que foi, foi legal, e a avaliação do campeonato, né, afinal de contas foi a primeira final do, do CLM Pau, por que... O que você acha que, que, que foi muito interessante, ou proveitoso, ou, ou válido aí pro, pro formato?
1: Cara, como jogador, eu percebi uma coisa... É, é, é óbvio, sabe? Tipo, olhando agora é óbvio, mas eu nunca tinha é, pensado assim. Eu sempre parei pra pensar que, tipo, eu sempre quis jogar, talvez, com o deck melhor colocado no field. Olhar ali, não, vai ter muito elfo então eu vou pegar aqui o um Mono Black. Não, vai ter muito Tron, então eu vou pegar aqui o um Mono Blue Delver. Eu sempre pensei assim, né? E. Mas, cara, de... depois de ver o, o CLM e ver o... o Chico ganhar de Mono Blue Delver, com um negócio que só tinha Boros. É. Poxa. Foi, foi surreal. E eu, eu entendi que, cara, você tem que escolher um deck que você gosta de jogar, sabe? Você olha pro deck você fala, pô, mano, esse deck é da hora. Você fala, tipo, ah, eu gosto Mono Blue delver que nem o caso dele. E, e vou chegar lá e vai ter um monte de Boros. Não importa, sabe? Não importa, você gosta do seu deck, você tem domínio do seu deck, você, você sabe por que cada carta tá ali, todas as escolhas de site você fez e é isso que eu, que eu tô levando para mim como jogador, eu passei a passando a ver, a ver assim, eu vou escolher meus decks com base no que eu gosto mesmo né? E não, claro, né você tem que ter um pouco em mente o field até para montar side e tal mas eu vou passar a pensar só em decks que eu quero jogar, porque eu gosto do deck gosto da mecânica e não mais ficar, de certa forma, obcecado com van, pequenas vantagens de decks em cima de outros decks ali e sobre o evento, cara, eu achei eu achei muito, muito legal, assim, muito, muito bom o incentivo deles. Eu achei que foi muito bem administrado, eu achei que os juízes todos estavam muito bem preparados, eu achei que a infraestrutura foi muito boa. É... E, e, e eu acho que, né, já, já disseram que vão aumentar um pouco a premiação, e eu acho que isso só tem a crescer, assim só tem a crescer, até eu tenho um colega que não gostava de pauper um dia ele falou pra mim que ele não entendia como que eu podia jogar pauper, que não era divertido e o pauper é um formato onde você pode errar o jogo inteiro que você ainda ganha, aí eu pensei poxa, é verdade de certa forma né? você joga de boro, você pode cometer uma claro né, dentro dos limites você pode cometer alguns erros que eles não comprometem tanto sua partida Quanto será você perseguir um trigger no Legacy, por exemplo? Assim, sabe? É, e aí, ele que que, fez esse comentário. Eu fiquei meio chateado no dia tal, mas eu nem respondi porque não vale a pena. É, e essa semana, ele me mandou uma mensagem perguntando como que tá o Pauper em Campinas que ele queria começar a jogar. Aí eu fiquei tipo, pô, foi, foi alcançado o objetivo, sabe? e assim, claramente ele quis por CLM, sabe uhum. é, eu acho que o, o, o título, né, CLM circuito que ele, ele agrega muito, você fala, o que? joga o Pauper, o que, que vai ter hoje? Ah, vai ter Pauper, pô, Pauper, mano ah, vai, ter, vai ter etapa do CLM Pauper, pô CLM, cara, ele nem sabe o que tem depois disso, mas ele se interessa mais, né, foi o caso desse colega meu e de alguns outros colegas, e todos eles vão começar a jogar é, várias pessoas iam procurar procurar pra, né, que jogavam ou que tem cartas e perguntando se aquilo roda, se aquilo funciona, se tem alguma chance de aquilo dar certo. Porque eles <risos> querem participar da Liga Médica. E eu achei sensacional. A única crítica que eu ia fazer, assim, né, de tudo, tem que ter, né, sempre tem que ter uma criticazinha. Não é bom, vale a pena. Era sobre o esquema de top 8, que eu achei que... Eu, eu não gostei muito desse, desse sistema de... Ah, quem se classificou em segundo joga só uma rodada. É esquema de Pro Tour, parece, né? Coisa assim. É... Mas aí eu fui ler esses dias e... do, do CLM12 e mudou já, né? Então, ou seja... Já, Eles, já anteciparam, mudou. A minha, eles anteciparam a minha crítica.
0: <risos> e... É, eles resolveram duas situações, né? O, o, o primeiro do do classificatório já ganha a vaga direto e aí do segundo ao nono que vai fazer o top 8, né?
1: Exato. Eu achei isso demais, assim. Isso eu achei... Esse pra mim foi o melhor. Porque eu acho que é muito válido você premiar o cara que tá todo dia lá, sabe? Por exemplo, teve um cara que pegou o top 8 com a gente aqui, ele pegou o top 8 na minha frente até. Ele num não... Ele jogava com o Monoblack Zombies, lista dele assim, bem, bem, bem fraco, assim. Desculpa, Adriano, se você estiver ouvindo, mas... É bem fraco o deck dele, cara. E ele foi em todas as etapas. Todas as etapas. Ele tava lá. E ele sempre fez alguns resultados bons, sabe? É, e ele foi. Ele se classificou em quinto ou sexto lugar. É, e foi muito merecido, cara. Eu acho que foi a, o, o cara que mais... De todo mundo que tava lá no top 8, ele foi o cara que mais mereceu, sabe? Ele mandou muito. E aí é bom isso, sabe? Foi, né premiar a pessoa que está sempre aí. Enfim.
0: Ah, isso aí. E, e por último, é, eu queria saber o que, que você espera para o formato nos próximos meses. Né? A gente né, vem, vem tido... Vários eventos, né? Desde o do, do, do GP no ano passado até, até agora. Né, a gente vai ter paralelos agora no Nacional do, do, do Standard, né, tem o um Nacional no final do ano. O que você que uhum. que que espera, né? que você acha que, que pode acontecer ou o que você gostaria que acontecesse?
1: Ah, cara, eu acho que o Nacional vai perder um pouquinho o caso com o CLN. Eu lembro que nessas alturas do ano passado o Nacional já estava com mais de 100 classificados e esse ano, até onde me consta, tem por volta de 60, 70 pessoas, parece. É, eu acho que vai dar uma enfraquecidinha leve. Mas mesmo assim ainda é o maior, né? Ainda é o maior evento de Pauper do, do, do Brasil. E, e o que eu espero, <risos> sinceramente, eu espero que, que aumente a a diversidade do negócio, sabe? Porque eu gosto muito do Boros. Eu joguei com todos os Kuldotas da vida. Eu joguei com o Kuldota Gskai lá, sei lá quantos anos atrás. Aí depois eu passei pro Boros Kiri. Depois eu montei o Boros Borges. Depois eu montei o Boros Monarca. Eu montei todos os Boros. Eu jogo com todos os Boros desde que existe Boros. Nem Boros era. Era Gsk e hoje em dia é Mardu, né? Foi assim. Tipo, tanto Boros que nem é Boros. Né? Mas... É, eu fiquei, eu confesso que eu fiquei chateado um pouco com, com assim 14 Boros 14, 15 Mono Black, 14, 15 Scred 4. 4 terceiro, quarto deck tinha mais tinha 4, 3, 4 sabe eu acho que, que falta isso um pouco pro, pro Pauper e né, para a comunidade toda talvez investir um pouco mais em decks diferentes assim não sei eu eu cara eu quase não tinha Tron lá eu falo isso para meus colegas todos que eu, eu eu sou meio lerdão cara já já passou da hora do, do, do Pauper ter um jogador de Tron bom sabe jogadores né não jogador jogadores bons de Tron porque o Tron é o pé predador do Boros e do Mono Black sabe o Mono Black consegue levar o Tron se ele tiver um side muito específico mas de forma geral ele não consegue e o Boros, pelo amor de Deus né, o Tron é o pesadelo do Boros, eu acho que é isso, eu, eu, eu esperaria e inclusive eu estou trabalhando nisso que aumente o número de bons jogadores de Tron, mas não para ser só Tron daí, entendeu eu não gosto muito desses dessas multidões de decks iguaizinhos assim, eu gosto de um montão de coisa, mas enfim, é isso que eu, que eu espero é, aumentar a
0: diversidade, aí né que a galera é, coloque a cabeça para funcionar e, e crie listas, ou inove nas listas, ou pegue as listas que já existem e aperfeiçoe para jogar bem contra os decks do meta, por exemplo. né
1: Exato. Teve um comentário na liga lá que o cara falou isso, ele foi retalhado. Não sei se você chegou a ouvir.
0: Não, não, não cheguei não. a ver não.
1: Que lá no, no sul o meta é todo diferente, não sei, que eu não lembro agora. Ah, eu vi, eu vi esse comentário. Você viu? É, então, é tipo e... aquilo, ele, ele falou de uma forma. Não sei, não foi talvez muito bem recebida nem muito bem interpretada, uhum. mas no fundo ele tá com a razão dele, sabe? Ele tem uma certa razão. Bom,
0: então é isso, Luiz, eu quero agradecer você pela, pela presença aí. É, te parabenizar pelo ótimo resultado né? vai ficar marcado aí como primeiro top 8 do, do CLM Pauper, sua fotinha vai aparecer bastante aí, então eu quero te dar parabéns é, e eu acho que de nada e espero que quem esteja ouvindo também aprenda né? é, é, um pouco com, com, as, com o que o Luiz passou aí e Luiz, manda uma mensagem aí pra gente pra gente encerrar
1: é, hey, eu queria agradecer a oportunidade de estar falando com vocês aqui e queria mandar um abraço todo mundo que tá jogando Pauper e, e galera, é isso aí, Pauper é o melhor formato vamos jogar mesmo e vamos, vamos tentar coisa nova e é isso aí não, não tenho muito o que falar não
0: <risos> Bom, tá certo Luiz, eu agradeço novamente e então a gente fica por aí, valeu, abraço
1: um Abraço
0: Bom, então eu estou aqui com o Francisco, mais conhecido como Chico, eu vou pedir para ele se apresentar, ele foi o grande campeão aí do, da final, da primeira final pauper do CLM11, e aí Chico, tudo bem? Apresente, se apresente para a gente aí.
2: Tudo bem, aqui é o Francisco, vulgo Chico, né? <risos> é, eu sou de Aparecida, Vale do Paraíba, né? interior de São Paulo, jogo médico desde... Rise of Eldrazi, mais seriamente, né? Mas jogava antes também no Patião da escola, <risos> sem shield, como muita gente deve ter começado também, né? Então aí para falar do, do CLM, né? De como foi essa experiência aí de jogar o CLM e eventualmente ganhar esse
0: evento aí. Foi bem maneiro. Verdade.
2: É Bom, você já falou que você começou a jogar em
0: Rise of Eldrazi e, e fala aí quais, forma quais formatos você, você
2: joga ou já jogou que você gosta. Jogo basicamente tudo que. tudo que for necessário. É, gostar de jogar, eu gosto muito de jogar o Pauper, eu é, acho bem legal. Gosto de jogar Standard. Gosto muito, muito mesmo de jogar Limited, draft selado. É gosto demais. Provavelmente é o formato que eu mais gosto de jogar. Jogo Modern. É, hoje em dia acho que o Modern tá ruim, mas é, precisa jogar, né? Porque. Eu sou grinder de, de, de evento, então o que tiver dando vaga pra, pra, pra Pro Tour, pra RPTQ, eu tô jogando. Então jogo Modern também. Legacy e Vintage já não jogo, porque, exatamente porque não, normalmente não se grinda pra nada jogando esses formatos, né? Além do que são formatos caros, como eu não tenho as cartas, não, não sou um jogador de Magic das antigas que tem isso guardado. Então, pra mim, que já não que sou um grinder, que prefiro jogar pra, pra competir mesmo, mais do que por diversão até, é, eu não, não acho viável gastar tanta grana num formato que não vai me trazer esse resultado que eu tô buscando. E como, e por que você escolheu o Pauper? Então, eu, quando eu criei minha conta no Magic Online, há muito tempo atrás, é, eu não eu, eu não... não eu usei, eu usei ela mais pra jogar drafts, pra treinar limitado. É, daí, depois de um tempo, parei de jogar o Magic Online. E quando eu voltei, eu queria jogar algum formato construído. Mas não tava com muita grana pra investir. E aí comecei a jogar o Pauper, porque era um formato que, na época, não, as cartas ainda não, tava tão, não estavam tão valorizadas no Magic Online como estão hoje em dia. Tem cartas bem, bem cara no Magic Online hoje em dia, no, mesmo no formato Pauper. É, então consegui montar, consegui montar um deck e passei a jogar, foi aí que eu entrei em contato com o Pauper, né? acho que a maioria das pessoas entrou em contato com o Pauper no, no Magic Online, afinal ele é um formato, até hoje em dia né, ele é um formato de fato, só lá no IRL, no, né, no Magic de papel, ele tá aí lutando para ser um formato de fato. E... E, e é um formato que eu gosto muito, apesar da, da, do, do local onde eu jogo, eu jogo na, na Liga Arena, que é uma loja em Guaratinguetá. E o formato ele não era tão fomentado. E agora que, que eu tive esse resultado aí, a galera animou para jogar esse pauper. Isso é
0: bom, isso é bom. E como é que foi sua, sua classificação pro CLM? Né? Como é que foi o processo aí dos classificatórios? E qual deck ou quais decks você utilizou nesses nesse classificatórios?
2: Então, é, como eu disse, ao longo desse último semestre, o, na, na Liga Arena não, houve, não houveram, aliás, houveram alguns CLMs Pauper, mas assim, não o suficiente pra gente conseguir fazer uma final. Porque e, a galera simplesmente não jogou e não teve é, a, a, classificatório do top 8, né? Pra, classificatório para final, na loja. Ou seja, eu não tinha vaga. E eu resolvi ir pro, pro CLM, pro evento, na quarta-feira, três dias antes do, do, torneio, do evento, na verdade. É, a gente tava, o meu grupo de jogo, que nosso, nosso time Liga Arena, na verdade, né? E a gente treina junto e tal. Então aí o, o Júlio, que é um dos jogadores, ele falou: pô, vai, vai ter pauper, você não gosta de pauper, você tá aí jogando no online. Fazendo os resultados legais. Por que não? Vai que você consegue alguma coisa lá. Aí, eu não tinha vaga para nenhum outro, nenhum outro evento do CLM. Eu até fui pro top 8 da, da loja, mas no final de semana que teve os, tiveram os top 8, eu tive uma viagem e não pude jogar. Ou seja, eu fui pro CLM sem vaga para nada. Fui com um, um monoblue Delver debaixo do braço e um sonho no coração. <risos> Basicamente foi isso. E, é, e foi o Mona Blue Delver. Aí sábado eu joguei pela vaga do, da final. Fiquei em segundo no Suíço e eles davam quatro vagas nesse torneio. Deu cerca de. deu. deu é, 40 e poucas pessoas. É, o suficiente para eles darem quatro vagas. E muita gente. É, acho que deram vaga até o oitavo lugar, inclusive. Porque muita gente que estava lá jogando o classificatório já tinha vaga mas queria testar os decks queria sentir o field queria perceber assim o que, que ia rolar no dia seguinte né até dava k de premiação né então não era um torneio assim de se jogar fora
0: é verdade é verdade
2: bom então a próxima pergunta fica meio que sem
0: sentido né que seria qual foi a sua preparação para o CLM então basicamente a sua preparação foi do, do sábado após o, o LCQ né para o domingo como é que foi esse período então que, que... O que, que você considerou? O que, que você, você pensou aí?
2: Então, eu joguei com as, com as mesmas 75 cartas que eu joguei no, no sábado. Porque, mais pela confiança do que por qualquer outra coisa. É, treinei um pouco com o com parceiro de equipe, o Júlio De Bias, porque ele tinha vaga pro Standard e pro Pauper, mas com, domingo foi Standard, né? Do, além do é, domingo? É, Fez dom... Isso, foi. Isso. Ele tinha a vaga do Standard e do Pauper, mas apesar da premiação do Standard ser mais alta, ele também gosta muito de Pauper. Então, é, ele resolveu jogar o, o Pauper também comigo, e do sábado pro domingo, a gente ficou treinando. É, a gente ficou treinando ele de Tron e eu de Delver mais pra é, treinar Keep on Mulligan. É, sentiu o deck Do que qualquer outra coisa né? Já que a gente não tinha um, um field ali para treinar Não tinha outro, muitos outros decks A gente discutiu muito sobre o formato Sobre as matchups Que eu tinha enfrentado no sábado é, Pessoas que já tinham A vaga, como eu entrei em contato com muita gente Que já tinha a vaga do domingo Pude saber mais ou menos Como que a galera como que, Do que que a galera ia estar Como estaria o metagame então, foi basicamente isso. E preparação, assim, eu fiquei um mês jogando no Magic Online, assim, com quase a mesma lista. Mudei algumas coisas, mas basicamente foi isso. Magic Online e esse dia anterior aí, é, sentindo o field do classificatório, do, do LCQ do sábado.
0: Certo. Bom, você já acabou respondendo né, qual deck você escolheu, né, que foi o Blue Delver. E por né? Você, você já testou bastante, né? já estava com uma lista já pré-definida e já tinha uma confiança grande no deck, né? Sim.
2: Já, assim, a lista do... Mudei muita, muito pouca coisa em relação à lista do mall e eu acho que o mall é um ótimo ambiente para você treinar. É, a única coisa diferente do ambiente do Brasil é que no Brasil vai ter muito mono black, Mas, felizmente, isso não é um grande problema pro pro Monoblue, o side é muito bom contra o deck, então... Hum, tranquilo
0: Bom, falando em lista, então, é, eu tô com a sua lista aberta aqui na, na minha frente, é, eu queria trocar uma ideia é, sobre ela e tirar uma, uma das coisas que mais se falou no, nos últimos 15 dias, que é a lista do Chico, que não tem ninja, né? Não vai não o, tem ninja, ninja, <risos> ninja das horas tardias. Né? A lista... Tá, tá bem legal né Ela, tem um pouco menos de terrenos né até se quiser comentar sobre isso as criaturas são bem parecidas usa quatro algor né também é, tem bastante bounce, né usa quatro vapor snag e, e quatro snaps, é, e dois Snaps. Né? usa 10 é, king trips né? é, fala um pouquinho sobre essa lista o que que te motivou a não jogar com ninja é, ter um pouquinho mais de game trips aí, usar 4 algo, conta né? um pouquinho pra gente como é que é, o que te motivou a fazer essas mudanças do entre aspas, padrão
2: do monobu A princípio é, eu sentia muita dificuldade jogando no jogando contra decks agressivos, então eu queria ter opções que não me fizessem perder o game 1 muito facilmente e Algor Bolas foi uma que eu de cara, quando ele se tornou comum, veio à tona é, essa, veio, veio à tona essas listas com Agor of Bolas e falou, ah, vou colocar no deck, porque esse bicho aí só pode ser bom, né? Cavar Cantrip, cavar counter, ou tirar do topo um monte de land, só pode ser bom. E parar os bichos, né? bar 3 no, no Pauper é uma bela de uma resistência, né? E o Spire Golem, basicamente, é o mesmo motivo principalmente porque eu consigo fazer uma criatura forte no, no turno 4 com backup de counter né? com duas manas, se eu tiver 4 ilhas eu consigo fazer Spire Golem, deixar duas ilhas pra dar um counter ou pra fazer alguma coisa no passe uma Spells Tutor qualquer coisa e também muito forte, 2 4 e para muito deck no game 1, porque assim, game 2 ok, a galera vai entrar com muita coisa contra você mas no game 1 é, você precisa talvez jogar um pouco mais pra trás, porque você não tem muito counter é, eficiente de uma mana de, que vai lidar com as coisas do cara você tem que se basear em curvar as fadas ou em dar os counters de duas manas então muitas vezes você não vai poder fazer um monte de bicho ir pro rush como, como acontece no game 2 e 3, que quando você tem vários counters de uma mana para salvar seus bichos fica mais seguro fazer esse tipo de jogada o game 1 um, é, se você não faz mana delver flipa o delver no cego ou no brainstorm às vezes você precisa ser mais conservador contra decks agressivos ah, em relação, a, em relação ao ninja é... assim, é uma, é uma escolha pessoal, eu não gosto muito do ninja de verdade diferente do daisy eu acho que é uma carta que eu não utilizei, mas é uma carta que dá pra, que eu gosto de utilizar às vezes, eu joguei um, um torneio pauper ontem na, na loja, eu, eu utilizei Days, não por causa do field, mas eu acho que Days é uma carta que é, quando você mesmo quando você não tem ela ela é boa, porque o cara pode achar que você tem e jogar em torno dela então, só que às vezes você ter, é bom, por exemplo eu usei, eu não usei Days na minha lista e agora as pessoas podem falar ah, então ele não usa daisy, se eu usar eu posso pegar as pessoas desprevenidas e essa é, essa é a ideia acho que é interessante alternar o daisy mas o ninja realmente não me agrada muitas vezes ele é uma carta que só dá um draw porque depois o cara vai ter blocks ou você vai ou você dá o draw e, ou você faz o ninja, se tapa e o cara tem remoção, é complicado e né? a melhor coisa que ele faz de fato é voltar uma criatura para sua mão. Você quer voltar um Algorf of bolas ou quer voltar um spell Sutter sprite. O ninja faz muito bem isso, porque o restante dos efeitos dele eu realmente não acho muito que que é, ajuda o deck no que ele precisa de fato.
0: É, você acaba dividindo, né? Você aumenta o número de kentrips, aumenta o número de bounces e se consegue redistribuir o que a mesma coisa que o que o ninja faz, né? Que é voltar uma criatura que você você ainda tem Snap e ainda tem o Vapor Snap, que você também pode utilizar nas suas criaturas. E o número de trips aumentou, você não perde tanto o draw, né?
2: Você não sente tanto esse problema. Exato. Porque uma criatura 2 2 2, o... todos os decks Pauper estão preparados pra lidar com isso no game 1. Então não é uma coisa que vai causar tanto problema pro seu oponente. Ou lidar com aquilo, ou bloquear aquilo. Eu, ok. Numa... E se você precisar, talvez, voltar um Delver pra para colocar o ninja na mesa, ele já é uma carta morte na sua mão, você não vai querer voltar um Delver. E o um Delver é, desflipado, né? Aberração. O Delver você até quer voltar. Mas... Então, não sei, não gosto muito do ninja mesmo. Não, tá certo. Bom, vamos falar um pouquinho da, das matches, né?
0: Então, na primeira partida você enfrentou um GW fratus é, Conta pra gente e... como é que foi a, essa partida aí. Bom,
2: o GW Fractus do Thiago é, foi, foi o seguinte. No Game 1, ele fludou demais, ele comprou muita land e eu ziquei a de 2 por 4 turnos. Eu acho que fiz a de 2 só no quinto turno. Então foi um jogo muito estranho, porque eu tinha um Delver batendo e ele não tinha nada para fazer, ele tinha só as criaturas para fazer. Só que quando eu, comecei, quando eu achei a segunda land, eu consegui dar bounce nas poucas, criatu nas pouca poucas criaturas que ele, que ele tinha. Então eu consegui ter um clock maior que ele e ganhei. No game 2, eu fiz Delver e ele fez remoção. Eu fiz outro Delver e ele fez outra remoção. E não consegui aguentar a horda de fractos que ele fez depois. E ele simplesmente me atropelou. No... E no jogo 3 foi um jogo jogado, na verdade. Foi, foi bem justo. Só que eu lembro de ter tirado as fadas. Acho que eu tirei todas as fadas. E ele. O plano dele era os, os Scattershot Archer. Archer que, aquele que dá um de dano em todas as criaturas com voar. Como ele não tem Queeron Ranger, né? Como, que nem o Stomp, que nem o Elfos, só daria um de dano o Archer, a menos que ele tivesse dois na mesma. Então eu consegui ruxar ele de Delver e de Spyrigolon. Apesar dele ter o side dele na mesa né? certo é, a, a segunda partida você enfrentou um
0: Burn, como é que foi?
2: bom, o Burn ganhou o game 1 é, não, não muito facilmente também, foi o foi jogo jogado mas ganhou o game 1 e eu percebi que ele não entrou com nenhuma criatura então eu achei que fosse a lista que usasse só Lava Runner ou no máximo o Keldon Marauders a lista sem Termalquimista é, baseado nisso eu sideei pro jogo 2 tirando os bounces tirando os vapor snag pelo menos o snap eu mantive porque ele pode, ele pode é, usar a majoclasta de novo como um counter, né, voltando ela e, mas tirei os snaps tirei tudo que, tudo que fosse coisa de lidar com criatura, não coloquei verdade rever, rever, reverberante e no, no game 2 eu consegui Fechar o jogo bem rápido, com Delvers flipados, e no 3 é, tive um pouco de dificuldade de lidar com, com o Lava Runner dele, mas assim que um Spire Golem entrou e eu tinha os counters para os burns dele, pós Sideboard fica, fica bem melhor, porque apesar de eu não usar os, os Hydro Blast, que são bons para tirar a alquimista são bons para tirar a Curse of Pierced Heart. É, tem muitos tem counters eficientes. Tem dispel Tem Spell Pierce. Então, é, fica mais fácil eu colocar um board. Conseguir pôr uma pressão. E ainda assim, ter mana pra counterar as coisas dele. Mesmo quando eu, sei lá, zico a quarta land. É, então, é, foi, foi jogado esse jogo também. E acabou dando o Mono Blue Delver. Certo. No game 3, você enfrentou o um Uber Flicker. Como é que foi? Isso. O b do Capivara. É, no game 1... O game 1 foi muito estranho, na verdade. Porque ele não zicou... Mas ficou eternamente... Tentando comprar remoções... E as remoções não vinham, simplesmente. Num deck que era pra ter, né? Era pra vir facilmente. E, mas não, não vieram... E eu acabei é, finalizando ele no ar ali... Com o Spyro Golem e Delver. É, e no game, no game 1, né? E no game 2... Ele zicou. Zicou a, a segunda land Ele mulegou, zicou a segunda land deu um scrap pra baixo. É, e acabou que Consegui ruxar ele muito rápido. Nem teve um jogo, na verdade. Certo. No, o, no, na quarta partida você enfrentou o um Mono Black. Como é que foi? O Mono Black, é então. Aí começou a saga dos Mono Blacks. <risos> Tiveram vários no torneio. É... Eu enfrentei o Ivan, inclusive ele fez. O Ivan ele, ele enfrentou o Hudson na semifinal, ele fez top 4 no, no, no torneio. É, no, no game 1, é, ele não comprou. Ele não fez a, a witches a, a Com baixo Witches. Então eu consegui usar as minhas fadas como counter. É, mais facilmente do que o normal contra o Mono Black, que às vezes você tem que rebolar ali pra usar suas fadas como counter por causa da, da, da bruxa né? mas não, não foi o caso e o... aconteceu algo que aconteceu tanto nessa partida quanto numa partida do top 4 spoiler aí do top 4 já o Shittering Rats ele é, ele é bizarro contra o Monoblack porque você precisa fazer. O cara do Mono Black precisa fazer alguma coisa. Ele não pode simplesmente passar o turno sem fazer nada. Porque ele quer fazer um Grey Merchant grande. E o Rato Chadores vai entrar e você vai colocar uma carta no seu topo. Só que se você tem Se eu tenho um Delver na mesa, ela é assim, garantiu o flip do Delver. Hum, verdade. E... Eu, já cometi, eu já cometi
0: esse erro. Quando eu comecei a jogar de, de Mono Black. Eu dei um, um durez no, no cara, vi a mão dele, e, no, de, e ele tinha um Delver que não tava flipado na mão, é, não tava flipado no, no jogo, e logo em seguida eu fui e dei um cheating rat, né, tipo,
2: ah, flipa aí, Delver, né. É, pois é. Então, se você tem outra jogada, faça as outras jogadas, mas e se não tiver? O Mano Black não pode simplesmente ficar olhando, né? Porque, e aí, é beleza, você faz o rato, vai tirar uma carta do cara e vai flipar o devil com certeza. Se você não faz o rato, você vai continuar, o cara vai comprar a próxima carta e se for um spell, ele vai flipar de qualquer jeito. Então é, é uma situação realmente que o Mono Black fica em maus lençóis, se ele não tiver remoção. E ter que fazer o rato para garantir um Grey Merchant tipo, é, drenando bastante vida. Isso aconteceu no game 1, contra o Ivan. E no game 2... Eu tive que lidar com a, com, a, com, com Bajo Witches. Então rolou aí, entre o, no mid-game, rolou várias vezes a situação de eu ter que dar bounce, counterar e ter que jogar para trás por eu não poder fazer ameaças. Pra, porque eu tinha que lidar primeiro com a, a Witches, senão eu não conseguia voltar pro jogo. Mas, por fim, a gente trocou bastante recurso é, eu lembro que ele me deu um náusea que machucou bastante, até eu perdi muitas criaturas. Mas é, o Stormbound Geist é muito forte, então eu comprei acho que dois Stormbound Geist e dois Hour of Bolas que me cavaram recursos, além de ficar ali. Pra, se for tomar um Chainer's chain Edge, ok, sacrifico meu bicho barra -3 aqui, tá tudo certo. E por fim, nessa troca de recursos aí, eu acabei ficando com bichos, ele sem nada e eu ganhei.
0: Na sua saga aí de Mono Blacks, na quinta partida você enfrentou mais um. Como é que foi
2: essa segunda partida? Exatamente. Então, fui. joguei contra o Theo de Mono Black. Ele é um cara que daí da nova geração do Magic, cara. Ele. Eu achei bem legal, ele. Ele tá. Ele, pô, ele tava 4-0 aí no. no round 5. No, com essa lista de Mono Black dele aí. E era, era um Mono Black, assim, aparentemente padrão. Só que no game 1, ele me ligou. Ele sabia que eu tava de Mono Blue, porque a gente tava conversando é, logo antes da gente jogar. É, antes da, do round acabar, a gente tava conversando, eu falei, ah, provavelmente eu vou enfrentar você. E aí ele perguntou, eu falei, não, eu tô de mono Blue. Ele, ah, ok, beleza. É, a gente comentou os decks. e Talvez por saber disso ele equipou uma mão muito estranha ligando a 5, ele equipou uma mão sem terreno, ele moligou a 5, não queria ligar a 4 <risos> equipou uma mão sem terreno e foi bem punido por isso, porque ele foi achar um terreno só no turno 4 se não me engano, o problema é que eu também, a questão é que eu também liguei. Eu, eu equipei uma mão com 7, com uma land e vários Kendrips. e não fiz o Delver eu falei, ah, é o Molo black, então eu vou ficar na minha aqui fazendo os cantips, cavando as coisas e no futuro a gente faz o, as ameaças com counter o counter ativo, né? Só que eu fiquei também os três turnos cavando essa segunda lente e não achei. Então foi um jogo em que a gente fez vários nadas até o, o turno 4. E a partir do turno 4 a gente começou a jogar de fato. Mas aí ele deixou de comprar... Como o deck dele não tem cantips tão eficientes quanto o, o, o Monoblue, né? Ele não comprou ele não comprou tão bem, e eu consegui agredir ele aí com as criaturas e ganhei esse game 1, bem estranho aí. no game 2 é, foi basicamente foi um jogo bem clássico mesmo assim, de mono blue contra Monoblue pós sideboard, os Geist todo mundo troca, troca recurso só que os Stormbound Geist e, e Algorf Bolas acabam Acabam fazendo com que Monoblue tenha mais gás aí no final Pra agredir com as criaturas e ganhar o jogo É, acabam segurando Bastante O gás voltar
0: 3-3, não morrer mais pra desfigurar Também faz bastante diferença, né Faz toda a diferença Com certeza Bom, no, na, quim, na sexta E na sétima
2: rodada Você, você deu ID, né Dei ID, nossa, isso foi Muito importante, porque eu pude fazer um uma coisa que eu acredito que tenha me ajudado muito, eu fui almoçar <risos> então, isso aí deu, deu um, um outro gás aí, pra, porque eu, eu, no round 6 o round 6 a gente sabia que podia dar ID só que possivelmente no round 7 eu ia pegar alguém que não, não, queria, não poderia não querer dar ID por fim no round 7 a gente descobriu que dava eu, eu, inclusive joguei com, foi, eu fui pareado contra o Hudson no round 7 e, e ele tava 5-1, um. eu tava 5-5, eu tinha 5 e 1 um ID, e ele tava 5-1, um. e eu ofereci o ID e ele falou, não, não quero dar ID, quero jogar. Só que quando a gente foi fazer as contas, se ele jogasse e perdesse, talvez ele não entrasse no top 8. E ele falou, ah, não, então vamos dar ID. <risos> e aí, a gente deu ID, nossa, tanto tempo de almoçar, e no round 7... Olhar os decks, ver quem poderia fazer top 8, quem poderia não fazer. Então essa relaxada aí de duas rodadas foi bem importante para chegar no top 8 renovado. Bom, então aí você foi para o top 8. Na, na, nas quartas você enfrentou o seu terceiro Mono Black. Como é que foi isso aí? Terceiro Mono Black contra. Foi contra o Sandwich, né? Que depois foi pro coverage, inclusive. E. Bom. É, essa partida inclusive Ela tá filmada né Se, Quem quiser ver mais detalhes dela Que eu não vou lembrar de todos os detalhes Mas tá, tá lá no, no canal no do, estranho, né? Da Liga Magic é. É... Então O Game 1 é... eu, lem... eu achei que tinha tomado Uma decisão certa Mas quando eu fui assistir na stream Eu vi que estava errado o que eu fiz, Porque ele Ele deu um signing blood que eu counterei, porque eu achei que ele tava zicado, mas ele não tava zicado. Ele só não tinha feito o land drop do turno. E por algum motivo eu tava pensando, não, ele zicou de mana, eu vou dar um counter no Silent Blood pra ele não comprar mais nada. Ou, ou num Phyrexian Rager, não me lembro agora qual, se era um Silent Blood ou um Phyrexian Rager. Mas, assim, a, a, minha, a minha linha de pensamento foi claramente essa. Ele não, fez o, ele não tem land drop, vou zicar ele mais ainda. Acabou que zicou ele de verdade, mas ele não tinha feito land do turno ainda. Então foi uma jogada errada, porém certa. E isso aí, com certeza, ajudou, me ajudou a colocar para frente no jogo, porque eu fiz os land drops, fiz as ameaças e ele ficou naquela de ter que comprar as próximas lands para fazer o que o para fazer o que o Mano Black quer fazer, né, que é o quê? Ele vai perder na vida no começo para cavar os recursos e no futuro ele faz o um Grey Merchant ou um Tendrils of Corruption para reverter esse, esses pontos de vida aí novamente e, e entrar na raça de fato, né? Já com os bichos em jogo e tudo mais. Mas, como ele, ele ficou para trás dos land drops, acabou que eu levei esse jogo. E no game 2, é, esse jogo foi bem interessante, ele quase voltou pro jogo. Se ele tivesse um Grey Merchant no turno, que ele que ele tinha muita mana ali, tinha os ratos na mesa, eu dei um bounce no Phyrexian Rage, eu acho. E se ele tivesse um Grey ali, eu perdi. Eu, seria muito difícil voltar pro jogo. Mas ele não tinha. Acabou que ele teve que fazer um Chainer's edict, Mas eu tinha um Ogre of Bolas, acho. Não, eu tinha um Stormbound Geist. É, então tava tranquilo. E nesse jogo eu comprei os três Stormbound Geist. Então ficou bem complicado pra ele. O que poderia botar ele no jogo de novo. Foi o Tendrils, of o Tendrils of Corruption que ele deu no Spire Golem, meu. Que ia puxar pra ele aí 7 de vida ou 8 de vida, uma coisa assim. É, só que a minha última carta na maior era um Dispel. E aí esse Dispel fechou o jogo. Acabou com a
0: chance
2: de recuperar a vida. É... Isso, e tinha uma chance, porque é. ele, eu tava, ele tava me herenciando. Como eu tinha só um Spire Golem, que foi comprado muito lá pra frente, eu tava recriando ele de Stormbound Geist, mas eu não tinha opção de deixar ele pra bloquear, porque o Stormbound Geist não bloqueia criaturas que não, que, que não voam, né? Eu só só bloqueia o voador. Então ele tava me ruxando de Firex Ranger e Ratichadores também. É, então tava rolando uma corrida, de fato. Qualquer coisa que desse vida pra ele, eu perdi. Mas aí felizmente esse dispel aí fez a diferença. Apesar do... do da, até os, os comentaristas... Disseram, ah, ele não deve subir de spell, porque Monoblack tem mais respostas como feitiço e outras coisas, mas eu acho muito bom no match, porque tem muita coisa, muita remoção dele que é instant. Verdade. E, e não sei se você já, já tinha participado, como é que foi participar do streaming,
0: né? Você teve uh, um pouquinho ali de, de. ficou meio é, no, no começo ele ficou meio tenso, alguma coisa, ou foi de boa, não, não, não afetou nada seu,
2: seu jogo? Olha, até fiquei meio tenso, viu? No jogo, no, na semifinal, nas quartas de final mesmo, que foi contra o jogo do sanduíche, foi a primeira vez que eu tinha, tinha estado na stream. Nunca, nem em GP, nem em nada, nunca fui pra stream. Foi a primeira vez, e... Acho que assim, quando eu sentei no, no, na stream, e o cara, o organizador, não vou saber o nome dele, ele começou a explicar as normas, como faz, e o juiz do lado, e... Aí, eu, eu, aí que eu percebi a magnitude do, do evento, porque antes eu tava muito relaxado em relação a... Ah, tô jogando um Pauper aqui. Não tava... Eu não tava na cabeça que aquilo lá, pô, era um circuito de Liga Magic, o primeiro circuito de Liga Magic Pauper. Tinha muita gente jogando. A comunidade do Pauper no Brasil, eu não tinha noção de como a, a galera interage bem e é grande. E a galera realmente gosta muito do formato. Eu... Tinha zero noção disso. Eu fui descobrir isso aí depois que eu ganhei o CLM e a galera começou a me adicionar nos grupos e falar comigo. Antes eu tava totalmente alheio a tudo isso. Então eu tava tranquilo e quando eu deu aquele baque de que o negócio tava sendo narrado e filmado, aí eu fiquei um pouco nervoso, mas foi só na, nas quartas de final. Na final eu já tava mais tranquilo já.
0: Bom, então na semifinal você enfrentou
2: o Inside Out, né? O Inside Out. Esse jogo foi muito bom. Esse jogo. É, me perguntaram, né, qual foi o melhor jogo do dia. Foi esse jogo aí. Eu nunca tinha jogado essa, essa matchup. E assim, é, eu me senti jogando. Não sei se é a galera que, que escuta joga Modern, mas eu, jogou Modern nessa época, mas eu me senti jogando contra o Splinter Twin. Porém, o Splinter Twin que comba no 2, não no 4. <risos> então foi, foi bizarro essa partida aí. É, depois eu descobri que o Mono Blue Delver é um match ruim pro Inside Out. Mas, tanto que o, o, o Jonathan, ele esse cara aí que jogou contra mim na, na semi, muito bom jogador inclusive, gente boa demais. Ele... Até, no sideboard dele tinha Stormbound Geist e um Spire Golem contra o Mono Monoblue Delver, que ele achava o pior match dele. Sempre surpreendeu bastante. E, como é que foram as matches aí? É, o jogo em si no game 1. <risos> pra, pra, pra você ter noção como o, o, o deck é opressivo. Eu flipei dois Delvers e Raceei ele com dois Delvers. Estou com os pontos de vida na mão, aqui os pontos de vida dele foram de 20 para 17, para 16, 12, 6 e 3. Então, a race estava muito, tava muito em cima. Eu ganhava na volta. Os meus pontos de vida estavam assim. 20, 19, e não tem mais nada. Eu perdi essa partida. Porque eu não tinha mais nada, tava batendo com os Delver, e defei os counters ali, só que ele bateu com o Tire strike que é o bicho do combo, a criatura que faz o combo lá. E aí ele fez... É... Tá, tô descartando aqui... Inside Out, tentei counterar ele, lógica circular, e aí acabou, não tinha o que fazer. Perdi, tomei 20 numa paulada só e perdi um jogo que tava com dois devas flipados, batendo loucamente ali.
0: Já quase, já vendo a vitória, já,
2: né? Já vendo a vitória, mas sabendo que podia tomar na volta e tomei. Às vezes o cara tem, né? Não tem, não tem jeito. Tanto que, tanto que no game... Então, o game 2 foi mais tranquilo, porque eu consegui counterar quase tudo que ele fez e conseguir racear com as fadas e tudo mais e, e consegui ganhar assim é... não tranquilo, mas assim tive que ter muitos counters na mão pra lidar com tudo que ele estava fazendo e o game 3 é... foi bem estranho, na verdade porque eu comecei ele começou né, de mana Tidal Strive e eu comecei de mana Delver <risos> e a galera olhando, um dos parceiros de equipe o meu, o Marquinhos, depois comentou comigo que ele olhou e no turno 2, quando o Jonathan bateu com o Tyler do Stride, eu pensei, eu tenho que blocar. Ele vai descartar uma carta e matar meu Dano, mas eu tenho que blocar, porque senão eu perco esse jogo agora, uhum. Uhum. É, não tenho o que fazer. E aí foi isso, eu bloquei, dei o um champ Block com o Delver, que podia raciar depois, mas enfim, o deck é opressivo um o suficiente a ponto de você ter que perder seus recursos simplesmente para não perder. No turno 2. Isso é, isso é muito bizarro para um formato que só tem carta comum. Mas é bem legal assim ao mesmo tempo. Ter um deck. Ter um deck com tanto poder, né? Você vê uma carta tão forte, uma criatura tão forte quanto
0: o Delver, ser obrigado a dar champ Block mesmo antes de flipar, porque senão você vai perder, né?
2: Exato, exato. Porque, né? Eu não uso Dez na lista, o cara sabia. Essa, essa altura as listas já estavam na internet, já, né? Então ele sabia que eu não usava Days, não tinha o que levar. Era ali, beleza, descarta uma carta aí, mata meu Delver e segue o jogo. E foi o que aconteceu. E nesse jogo eu fiz muitas fadas. Eu lembro que no turno que eu ganhei eu tava com umas sete criaturas em jogo. Só que ele tinha o Stormbound Geist pra parar tudo isso. que era uma... E é uma tech muito boa, porque Stormbound Geist parou realmente. Foi uma barreira que travou todos os meus bichos. E eu não conseguia bater. Eu não conseguia bater porque eu ia perder muito recurso. Ele com dois Geist e eu com... Vários bichos, mas não podia bater, porque eu ia perder dois bichos por turno não ia não ia levar nada. E, e aí ele, por fim, fez um Tyler Stripes. Uh, na volta, o turno que eu ganhei foi o turno que tinha dois Delvers na mesa, umas cinco fadas, e eu comprei um Gush. Revelei, flipei os Delvers. Aí, isso me deu um gás a mais. Pensei, vou ter que, vou ter que ir pro tudo ou nada aqui, porque... Eu não vou conseguir pôr pressão suficiente. Ele pôs o Tyler Stripes na mesa. Ele tinha muita carta na mão. Já tinha dado uns 3 gush nesse jogo. Pensei, tenho que, eu tenho que dar o win aqui. Ele tava com 12 de vida e eu fui para o win. Ele blocou lá o que tinha para blocar. Foi a 3. E na volta morria. E a minha resposta era um dispel. Só. Não tinha mais nada. E no, no, no turno dele ele bateu, bateu com o Tyler Stripes. Eu não tinha. Né, tinha um bloco lá, mas. É, não, na verdade eu bati com tudo, eu não deixei bloco nenhum. É, ele bateu com o Telestrades, eu nem tinha bloco, ele. Ok, inside out. Aí eu, mana, dispel. Aí ele estendeu a mão, é que não tinha counter, não tinha nada. Mas foi assim, suado esse jogo. Bom, então aí
0: você foi pra final e enfrentou o Stomp, né? O Woodson aí. Eu consegui acompanhar do, na, na, na viagem de volta já, no carro já, essa,
2: essa partida, mas conta aí pro pessoal como é que foi esse, esse jogo aí. Então, esse jogo foi, foi estranho, até porque eu, eu acho que teve misplays muito tanto de um lado quanto do outro, até a galera do YouTube tava comentando, Não, eu faria diferente, eu faria diferente, eu acho que o nervosismo bateu ali, tanto nele quanto em mim. E, e a gente fez muitas jogadas Que com certeza se a gente pudesse voltar atrás faria, A gente faria diferente Mas no geral Foi Foi um jogo, o game 1 foi tranquilo é, não, Normalmente Não era, assim A minha versão de Delver, eu acho que é, A minha versão de Mono Delver é melhor contra o Stomp Do que as versões normais Não sei se você concorda concordo não Concordo sim
0: Acho que ela eu acaba concordo. tendo mais recursos, bloqueia bem e consegue, e consegue lidar com, com alguns bichos né, que o, que o, que o vai, Algumas ameaças que o stomp vai colocar lá nos turnos iniciais. Né, que é o que acaba determinando essa, essa partida para um lado ou para o outro. Né?
2: Exatamente. É, isso aí, porque quem começa na race ali é, ganha, na maioria das vezes. E os meus Delvers estavam treinados aí nessa final. Quem, galera pode, pode lá assistir, tanto no Game 1 quanto no game 3. É, foi Mana Delver e flipei, na, flipei no cego ali na, no segundo turno já, né? Mas eu acho que o grande turno do jogo 1, que assim, foi o turno que me fez ganhar, foi o turno em que. É, eu já tinha o um Delver flipado, já tava na, na agressão. Foi o turno do Gush. Foi o turno em que eu tinha três terrenos e eu não tinha. É, ele, na verdade ele já tinha lidado com o meu primeiro Delver, acho mas eu tinha eu tinha três, ter eu tinha três terrenos e fiz um Spire Golem fiz o um Spire Golem, dei o Gush comprei duas cartas, voltei dois terrenos para a mão, fiz o seria o meu quarto Land Drop mesmo sem ter o quarto terreno isso é uma das forças do Gush né? num deck sem... com poucos terrenos, às vezes você não tem o quarto Land Drop mas efetivamente eu tive quatro manas nesse turno, três pra fazer o Spire Golem e a quarta, porque eu descia a ilha que eu tinha acabado de voltar pra mão. Uma das ilhas que eu tinha acabado de voltar pra mão. E aí eu fiz o Delver, que eu tinha acabado de comprar no Gush, e passei. Na minha manutenção, na volta, Brainstorm, flipando o Delver e batendo muito. Esse aí foi o turno crucial, eu acho que deu, fiquei muito pra frente depois desse turno. É, as compras
0: do, 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 do Monoblue superam demais esses decks agros, né?
2: Pois é, se ele não começa muito forte ali com um escargan, rancor ali pra, pra agredir, ou às vezes encaixa um Silhana muito grande que me força a raciar com, com, mais, com mais agressão e. Assim, e ele tá mais agressivo que eu, mas me força do mesmo jeito, é. É complicado. Mas não, não teve isso. Não teve isso em nenhum dos três games. Eu acho que no, no, no segundo jogo. É, ele também não ganhou por explosão. Ele ganhou pela, por causa da Jiboy. Porque a é muito forte, não entendeu o que dizer. E, mas e, o Hudson, eu acho que. Sei lá. Eu me arriscaria a dizer que teve mãos. É, eu me arriscaria a dizer, não. Ele, ele verbalizou isso enquanto a gente tava jogando. Até. Tipo, ah, eu devia ter ligar essa mão. Porque às vezes compensa você ligar uma mão muito agressiva no play, né? principalmente no play. Porque. Se você fica atrás contra o Mano Blue Delver, é muito complicado voltar com esse deck. Mas, e o Game 3, ele, ele não teve a -Boy. Ah, Inclusive, no Game 1, ele não comprou a G boy e ele usava a G boy no main deck. É uma coisa que se ele tivesse... É uma técnica que eu não esperava, porque eu, eu não, sinceramente eu não vi a lista dele na internet antes de, antes de ir pro jogo, foi um erro meu. Mas, se ele tivesse feito a Jibóia no Game 1 e ele usa duas no main deck... É, provavelmente ele ia levar o jogo e aí fica complicado pro seu lado O né? Boia é
0: muito forte nessa match Se ele conseguir é, encantar ela com alguma coisa Fica difícil de
2: voltar né? Fica muito difícil Se não tiver o bounce ali a, Ou o counter, é complicado Inclusive no jogo 2, um dos erros que, que eu acho que eu cometi foi Não ter... é discutível É discutível, até o Sanduíche comentou eu Comentei com alguns, algum, algumas Pessoas e é discutível Mas eu fiz um ponder que cavou um counterspell, que poderia anular a G-Boy, que eu tinha voltado já nesse turno, pra mão, pra mão do Hudson. E, só que eu resolvi embaralhar, mas sei lá, não foi... Talvez não tivesse sido a escolha certa, porque mais pra frente ele ele achou um rancor, encantou a G-Boy, e aí a race dele, o clock dele foi... diminuiu, diminuiu muito, né? o clock dele melhorou muito, ele me matou em dois turnos, ao invés de Quatro, que era o que tava no plano. Bom, então aí você né, conseguiu vencer a
0: partida, né? Fez 2x1. Um, e. Fala pra gente é, como é que foi a sua avaliação, né? Primeiro a sua avaliação pessoal, né? É, o que você acha que você vai levar aí pro.. pro né, como aprendizado aí e tal. E a
2: avaliação do campeonato, né, do evento e tal. Que que, como é que você avalia isso aí? Acho que foi um ótimo torneio. Tanto no sentido da organização do torneio, isso aí ajuda muito os jogadores a, a ficarem mais tranquilos no para os jogos, não precisar se preocupar com será que vai começar agora, será que vai atrasar, será que dá tempo de eu ir no banheiro, isso aí é uma coisa assim que o torneio bem organizado fez toda a diferença para faz toda a diferença, né, para os players focarem no que eles estão ali para fazer, que é jogar o jogo. Mas o que eu realmente levei de... Não é um aprendizado, mas uma coisa assim que realmente abriu meus horizontes nesse circuito Liga Magic aí, nesse CLM Pauper, foi o seguinte. Ver o, o, o quão, quão grande e quanto potencial tem a comunidade de Pauper no Brasil. Tanto que eles abriram o um torneio já falando que o próximo CLM vai aumentar a premiação do Pauper para 7 k né? Porque deu 90 e tantos jogadores. Isso aí. Pô, são 45 lojas. Vamos supor que foi 94. As quatro vagas do dia anterior. E 45 lojas fazendo o CLM Pauper. Isso aí é sensacional. É, é algo que. É algo que realmente representa que o Pauper pode sim se tornar um formato. A Wizards não olha muito pro Brasil, né? Mas. É uma tendência isso aí, até nos Estados Unidos tá rolando bastante torneio Pauper IRL com bastante gente premiações boas, então acho que tá no caminho certo foi bom para conhecer essa, essa galera, tanto pô, você o Gilmer, né, também gravei no canal dele é, gente que se importa com o formato que... e que quer botar isso aí para frente, fazer acontecer que é um... É, Pauper é Magic e, pô, é um Magic bem, bem legal, bem divertido, competitivo e saudável. O formato é bem interessante.
0: Exato. É, já, já engatando nessa pergunta, vou fazer mais uma pra gente, pra gente encerrar. É, o que, que você espera pro, pro formato nos próximos meses, né nos próximos eventos? A gente sabe que tem vai ter eventos paralelos agora no Nacional, nacional do Standard, né vai ter eventos paralelos, vai ter um Super Pauper lá a gente tem o um Nacional Pauper né? oficialmente no, no final do ano em dezembro, a gente está vendo alguns campeonatos maiores aparecendo aí, né? tendo mais divulgação, já está garantido para CLM o CLM12 o que você espera?
2: o que, que você vê que, que pode acontecer aí de, de bom para o formato? acho que a comunidade de players continuar crescendo é uma tendência é uma tendência muito boa inclusive porque o Pauper ele é, pode ser a porta de entrada para o Magic e para muita gente principalmente os jovens adultos, né? aquela galera que está na faculdade, mas não, tem, mas não tem tanta grana ainda para montar um Modern ou para investir consistentemente em um T2 temporada, pós-temporada, o Pauper é uma ótima opção. E se tiverem eventos, eventos grandes, tem um payoff, um, um, um payoff bom, de você, ah, vou viajar, vou gastar uma grana, mas se eu capitalizar lá, vai valer a pena. Então, isso aí é muito bom pra galera começar a jogar e nas próprias lojas. Torneios que dá premiação, que o cara pode grindar, que o, o cara vai ter booster, vai poder... Vai, vai, valer, vai valer a pena. Mesmo que ele gaste ali é, 300 reais no deck, 300, 400 reais no deck, que é o, o preço de um deck power competitivo, assim, tier 1, é, é esse. É, pô, vai ser... ele vai ele vai ver que aquilo lá tem um retorno Porque Tem, tem uma comunidade Crescente e sólida E tecnicamente e, e assim, é, Tecnicamente esses, Os jogadores também são, são muito bons Então é um formato que dá pra você ir Jogar e não vai ser aquela coisa For fun, quem gosta do competitivo é, Enxerga Vê ali, muito, muito jogador bom E que dá pra você aprender muito Magic com os caras, com certeza é, Isso é verdade
0: Bom, Chico, então eu, a gente vai encerrar por aqui. Já passamos até um pouquinho do, do tempo, mas acho que valeu demais a conversa. É, eu quero te parabenizar aí pela, pela conquista né, do, do, do torneio. Né, vai ficar marcado aí. Fotinho vai aparecer para sempre aí no no, no. no hall da fama aí do, do Pauper. Como primeiro, primeiro campeão. Pois é, aí, então,
2: vai estar tá lá. E uma coisa uma coisa obrigado, que eu queria
0: obrigado. salientar é, 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 é infelizmente a gente acaba tem muitos comentários legais que a gente ouve mas quando a gente vê algumas coisas que a gente não concorda muito às vezes o pessoal pega muito no pé né? uma das coisas que eu ouvi de algumas pessoas uhum. é dizendo assim ah, o Francisco estava com uma lista diferente e, e levou sorte né? a gente sabe que o Magic uhum. tem um fator sorte né às vezes você comprar uma carta que você precisa num dado momento e tal. Mas eu acho que num campeonato tão grande, cansativo, que você enfrentou várias metas difíceis, né? É, até a questão do streaming que você comentou que, que influencia, né? Você pegou ótimos jogadores extremamente qualificados do outro lado também, né? Acho que a gente não pode dizer que é sorte, né, cara? Então, é, é, eu quero, eu quero é, é, mais uma vez reforçar que, que cara, foi foi muito bom, tipo, é, você foi muito competente em ter conseguido ganhar com uma lista diferente, que você fez as adaptações de acordo com o que você se sentia melhor e que você conseguiu o um resultado. Então acho que isso valoriza ainda mais o resultado que você cons
2: conseguiu, cara. Pô, eu agradeço mesmo. É, então. Muita gente sempre, sempre vai ter alguém pra falar que é sorte, né? Isso aí. Não tem, <risos> não, não tem como fugir, Não tem como fugir. Mas, pô, é o que. Eu cheguei a comentar com, com algumas pessoas. Eu me senti num um GP Pauper, porque no sábado foram cinco rodadas. No domingo, sete rodadas mais top 8. Então foi praticamente o um final de semana de GP Pauper. É, e, ter um, e ter um resultado. Ó, vamos lá, somando os recordes dos dois dias: da nove vitórias, uma nove vitórias, uma derrota, dois empates, mais as três vitórias do, do, do top 8. É. Só... Sorte, dizer que foi só sorte, é, não, é cê, um pouco demais. Você ficar né? 12-1, 2, né? 12
0: vitórias na derrota. E, e, e do, é, é, se a gente for, se fizer nessa analogia do GP aí, você com certeza tava no top 8 de GP, é, o top 4 provavelmente com esse resultado. Então, né? não tem como pois negar é, então. que o resultado foi,
2: foi, foi sólido, né, cara? É, sempre tem um pouquinho de sorte, né, mas... É, forte, Não, eu, eu diria, sorte né? faz parte é, do Magic, assim, né, cara? Faz sorte parte, faz é, a cara. variância, a variância tá ali. Ah, uma das maiores competências do jogador de Magic, na verdade, é lidar com essa variância de forma sólida, né? Sim, exato acho que você, você pode não
0: determinar, né? mas você pode influenciar. Então todas as suas escolhas fazem diferença nas probabilidades e nas varianças que vão acontecer durante o jogo. Então você não vai saber o que você vai comprar. Né? Mas tudo que você fez antes, influenciou para aquilo que você comprasse fazer diferença ou não. Né? Então, Exatamente. Desde o momento
2: que você está escrevendo a list, pronto. Você já está... É, você já tem que pensar como você vai jogar, como você vai encarar uma certa situação de jogo, sabendo das 60 cartas que você tem ali no seu deck
0: exatamente, você já influenciou na sua sorte com essas decisões aí, né? Perfeitamente Bom Chico, então a gente encerra, então reforçar aí o seu o seu mérito pela conquista e tamo junto esperamos que
2: o formato continue crescendo aí, mais uma vez obrigado pela presença e bora lá Valeu, Elis. Obrigadão. Obrigadão por me dar a oportunidade de falar aqui pra essa, essa galera, a comunidade do Pauper. tô, Sou meio novato nela, né? Como, como eu disse, entrei meio de cabeça, assim, né? entrei, entrei meio do nada, conhecendo todo mundo. Mas bora lá, vamos jogar esse formato aí que tem muito pra, pra crescer ainda. E tô te esperando aqui em São José, hein? Pode crevou aí em São José jogar sim. Vamos, vamos <risos> fritar nesse torneio Pauper aí. Falou ele, um abraço, hein?